0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien de salud. Yo soy Ariana Lira y hoy día tenemos que hablar de la reanudación de actividades. ¿Por qué? Porque ya se publicó, como ya deben saber ustedes, el decreto supremo. ¿Para qué? Para poder ir reactivando nuevamente la economía tras esta cuarentena. La realidad de otros países en etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar
0: su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar eh, algunas
1: actividades. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Hola, Arianna. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás tú? ¿Todo muy bien por acá?
1: Todo muy bien, Franco. También Franco Balsa es redactor de la sección de Economía del Comercio. Y bueno, estamos conversando vía Zoom y vamos a comentar un poco de qué se trata esta eh, renovación de actividades, Franco, porque son varias fases, ¿no? Pero lo que no queda muy claro es qué va a pasar eh, en mayo, qué va a pasar este mes, vamos a tener de verdad eh, las actividades que se supone que van a comenzar de nuevo, como restaurantes, etcétera, este mes, o la cosa no es tan simple, ¿no? Porque eso es lo que no queda muy claro, se habla de un protocolo, más o menos cómo va la cosa. Así es, en un inicio se,
0: se comentaba, se, se, se anunció que esto empezaría el 4 de mayo, pero con el último, los últimos anuncios del, del gobierno y el decreto supremo que ha sido publicado, cambia un poco este, el escenario, hablamos de que eso podría empezar, se estima, el, el 11 de mayo, el día que acaba la, la cuarentena, pero lo que dicen lo, los expertos, los gremios, es que esto dependerá mucho de lo que decidan los, los propios ministerios, porque hay algo que, tener, algo que tener en cuenta que es muy importante. Cada ministerio elabora un protocolo para los sectores que, que se les va a permitir anudar sus operaciones en mayo, o sea, en esa primera etapa. Ok. Y eso hay que esperar cuando se publiquen los protocolos, que las empresas cumplan con una serie de requisitos, uh -huh. y esto podría variar, ¿no? Las fechas podrían variar según cada sector.
1: Claro, no es que el 11 de mayo ya podemos pedir por delivery la comida de los restaurantes que queremos o que ya se reactiva la minería. Hay que esperar, por ejemplo, en el caso de la minería, que eh, el Ministerio de Energía y Minas elabore este protocolo y, y recién eh, las empresas se pueden amoldar, digamos. No va a ser tan rápido, entonces, como se cree.
0: Así es. Eh, incluso no basta con el protocolo, sino la, que las mismas empresas implementen estos protocolos eh, llenen una serie de documentos que ha, que ha dispuesto el, el Ejecutivo, se sube a un sistema pues, creado especialmente para, para esta coyuntura, donde luego los mismos ministerios van a tener que evaluar la información, corroborar que todo es, eh, sea correcto, y de ahí se daría paso digamos, ya al reinicio de actividades para cada actividad, digamos.
1: Claro. Yo te pregunto también especialmente por los restaurantes, porque creo que es algo que, que todos estamos un poco, todos por igual estamos esperando un poco a ver cuándo vamos a poder eh, pedir, por ejemplo, comida. No vamos a poder definitivamente ir a los restaurantes, ¿no? Eso ya está descartado, quizás quién sabe, por, por el resto del año ya se verá cómo funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estábamos viendo, Franco, en, en la nota que escribes tú hoy en el periódico es que los protocolos van a ser bastante exigentes, ¿no? Y esto, ¿qué va a hacer? Que los pequeños restaurantes, por ejemplo, no van a poder operar tan rápido o, o incluso no sé si lo van a poder hacer porque va a implicar, pues, una, una inversión muy fuerte poder amoldarte a estos protocolos, ¿no?
0: Lo que tú dices es correcto. Primero, los, los pequeños restaurantes se les puede complicar implementar esos protocolos porque, en primer lugar, hablamos de una fuerte inversión. Por ejemplo, podría ser, ya cuando conozcamos el protocolo biosanitario a profundidad, cuando se publique, que se espera uh -huh. probablemente que el trabajador, esto me comentaba el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, que el trabajador tenga que cambiar de mascarilla cada cuatro horas. Es pues un ejemplo.
1: Ok, claro, esa es una inversión fuerte en, en, en personal, en, en, en los instrumentos ¿no? para, para el personal, definitivamente. Así es, y, y fíjate que
0: también eso se le puede complicar incluso para las grandes empresas, para los grandes restaurantes, por ejemplo, hay muchos restaurantes que acostumbraban pues, a atender en salón, y no tenían un sí. sistema de reparto, sus productos son pues, elaborados, por unos mariscos marisco, que tienen un trato especial, y ese proceso de, de, de implementación, de acostumbrarse a moldarse a lo que se disponga, pues le puede complicar a algunos mu eh, mucho y puede estar operando no el 11 de mayo, sino estar operando a fines de, 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 de mes. Es más, uh -huh. lo que es, se, se estima es que en realidad la gran mayoría de empresas, de restaurantes que tienen permitido operar, lo hagan a fines de mes, me comentaba eso el presidente de Canatur. A
1: fines de mes recién. Uh -huh. Uh -huh, claro. Bueno, pues tiene sentido que, que los protocolos eh, sean eh, exigentes en tema de salud, ¿no? Porque sí sería lamentable que se renúen las actividades y que eso eh, implique eh, que, que nada, que tengamos que retroceder, ¿no? Definitivamente tiene sentido. Y después, eh, esto funciona por fases. Entonces... ¿Cómo es, Franco, el tema de las fases? ¿no? Eh, son cuatro fases en las que se va a renovar la, la economía y la, y la primera, que es eh, la, que, la que comienza pues, el, el 11 de mayo, eh, tiene que ver con minería, industria y, y otros sectores más. No sé si me puedes hacer acordar de cómo va eso.
0: Sí, claro. Los, los sectores que se van a, a reactivar en realidad son, son 27 actividades que, es, 27. Okay. que se agrupan en, en cuatro grupos, Así lo ha dispuesto el Ejecutivo. El primero es minería, industria, construcción, servicios y turismo y el cuarto que sería comercio. Eh, claro está que cuando hablamos de estos grupos no hablamos de que se reactiva digamos, toda la minería, hablamos de que ciertos sectores, ciertas actividades de la minería se estarían reactivando y ahí hacer una precisión, por ejemplo, en ese caso muy puntual, porque se aplica para los demás, es que en el caso de la minería se están eh, reiniciando las actividades por lo general de les, las mineras más grandes. Y ahí todo un comentario, uh -huh. toda una controversia que se genera en los gremios de ese sector. Claro, ¿por qué las más grandes? Se supone que son las más grandes porque pueden cumplir con los protocolos. Tienen una mayor capacidad sí. de, de poder eh, vigilar, de poder... Eh, Supervisar que se estén cumpliendo con todas estas, eh, estas disposiciones que ha dado el gobierno, pero lo que dice el Pablo de la Flor, que es el vocero que, que representante de la Sociedad Nacional de Minería, que varias de las, estas empresas, el sector minero, están, están en la capacidad de aplicar esas disposiciones. Entonces, él considera que hacer esa diferenciación entre unas y otras por el volumen, por la capacidad, por el tamaño de la empresa, no es lo adecuado. Ellos esperaban y habían propuesto al gobierno que se dé una apertura eh, para todas las empresas mineras y ya se verá cuál puede aplicar los protocolos y cuál no.
1: Uh -huh. Claro. No, y además es, es, me imagino también que, que lo que puede causar eh, preocupación es que, eh, claro, sin duda eh, reactivarla, renovar la minería es, es, es imprescindible de cierta forma, ¿no? Es una actividad que, que genera, pues, eh, tiene que ver con el 9, 10% del PBI, eh, pero, pero definitivamente estos contagios que se dieron de coronavirus en, en mineras eh, grandes, importantes han generado, pues, controversia, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, es un tema que, que preocupa, ¿no? O sea, si vamos a seguir con la actividad, ok, todo bien, pero se tienen que cumplir definitivamente estos protocolos al pie de la letra, ¿no? No vaya a ser que, que nos haga retroceder de nuevo eh, esta, este reinicio de actividades, ¿no?
0: Sí, eso es, un, es el mayor temor y que creo que todas las empresas que van a re renovar sus actividades deben tener muy en cuenta que es el la seguridad, hay que tener mucho, mucho cuidado con, con todos los procesos, más allá del protocolo, Ajá. el tema de responsabilidad, porque eh, según diversas eh, entidades como Credit Corp Capital, por ejemplo, consideran que si esto no funciona como correspondería y hay un, re, un, un brote de, de casos de coronavirus, el Perú en América Latina sería el segundo país menos, menos preparado para poder afrontar eh, un brote Ajá. y estaríamos después de Brasil. Ajá.
1: Claro, sin duda ser un, un, un reto eh, muy importante, ¿no? Cómo hacer esto, un poco caminando de puntas, ¿no? Caminando de puntitas. Cómo eh, reactivar la economía, que es indispensable. Eh, no, no puede continuar el, el país parado eh, tanto tiempo. Eh, y nada, pues, eh, manteniendo las, la, la salud pública como, como un, una línea, ¿no? Que guíe todo esto. Yo, yo lo que, a mí lo que me llamó la atención es el tema del turismo, ¿no? Porque... Eh, ¿Qué significa, esto, por ejemplo, esta apertura de hoteles categorizados? ¿no? Porque dicen que, que se, pueden, se va a utilizar el turismo, pero de forma bastante limitada, pero yo no me imagino cómo funciona esto en la práctica.
0: Sí, los hoteles categorizados son los que uno ve que son calificados por una estrella, dos estrellas, eh, cuatro estrellas, uh -huh. cinco estrellas. O sea, mejor dicho, que tienen un registro, tienen cierto orden, son formales. Esas okay. empresas, fue, esos hoteles formales que como en la están categorizados, son los que hoy pueden eh, empezar a trabajar, pero igual ellos no es que operan tranquilamente, tienen ciertos protocolos que cumplir, que cumplir y además muchas personas dirán, oye, pero los hoteles ya, ya estaban operando, algunos. Y mm. lo cierto es que... Pero
1: solamente para fines de
0: cuarentena, pues, ¿no? Así es, para fines de cuarentena. Hoy ya van a poder eh, hospedar a... Digamos, no sé si decirlo turista, pero personas que lleguen a, mm. como, al interior del país por mientras, porque mientras que no sale la frontera, difícil que lleguen personas de otros países. Eh, pero sí al interior del país. Y ojo mm. con algo: que, que podrán operar dando el servicio a la, a la, el, el hospedaje, eh, la alimentación, pero no van a poder atender en, en zonas comunes.
1: Es decir. Claro, ¿no? Sí. O sea, eso cambia, pues, un poco también la idea de. de, de... Del alojamiento de los hoteles, porque no era simplemente que uno paga por un cuarto, sino que muchas veces eh, uno está esperando también los desayunos eh, que se hacen en restaurantes, dentro del hotel, eh, gimnasio, zonas comunes, piscina, qué sé yo. ¿no? Eso ya no va a existir, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Uh -huh. Lógico, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido que, que los, los hoteles se vuelvan un, un centro donde un foco infeccioso, donde todos podemos este, reunirnos ahí como si no pasara nada, ¿no? Sí, y, y te comento algo adicional que,
0: es, que puede servir mucho para el tema de, de reactivar ese sector de turismo que da trabajo a mucha gente en el país y se vio paralizado, <tose> muchos de trabajos se perdieron, es que habían empresas que daban servicio de transporte, de transporte turístico, la medida que da el gobierno hoy permite que esas empresas de transportes puedan ayudar a, lo, a, a los hoteles a transportar a sus trabajadores. Porque una de las medidas que se contempla, se está viendo, es que los hoteles se hagan cargo del transporte de sus trabajadores para evitar los contagios. Es decir, okay. ponerle un bus, por ejemplo, que esté acondicionado que las personas tomen cierta distancia, eso aún no sabe a detalle, pero ya podemos darnos una idea, ¿no? pero una Vamos a poder claro. apoyar de esa manera y yo creo que cuando, cuando los empresarios trabajan de esa forma, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, hay, hay una cosa que, que Franco, que, que no habíamos comentado, que es el tema, de los del, en el tema de los deliveries de los restaurantes. No es que van a empezar a operar todas estas empresas de, de delivery... Eh, tercerizadas ¿no? no tercerizadas pero independientes como Rappi Globo Uber Eats no es que se va a pedir la comida de esas aplicaciones sino que cada restaurante va a tener que tener su, eh, su propio delivery ¿no? o, o yo he entendido mal no
0: esto hace lo cierto El, acá hay que entender algo que es muy importante ¿por qué no vuelve a operar eh, Rappi Globo Uber Eats es que esas empresas no tienen un, no tienen un contrato de subordinación, en términos técnicos, con, con sus trabajadores. O Entonces, sea, no con sus trabajadores, sino con los repartidores. Porque en Ajá. realidad es, como, una, es como, una, como un triángulo, si lo podemos ver de esa forma. Eh, somos el usuario, le, le entra la aplicación y lo que hace la aplicación es simplemente contactar a una persona que sea, que sea afiliado a esa aplicación y le dice, oye, te conecto con esta persona que quiere que le hagas un servicio. Pero okay, claro. la aplicación no tiene ninguna responsabilidad sobre sobre el repartidor. Entonces.
1: Claro, entonces menos lo va a poder fiscalizar, pues, ¿no? Que esté cumpliendo los protocolos de seguridad, ¿ok? Exactamente. Entonces es por eso
0: que, el, que esas empresas de esas aplicaciones de delivery no vuelven a operar y lo que van a hacer y ya entrando a lo que tú me preguntas, que es los restaurantes, lo que se hace es el dueño del restaurante es el responsable de todo lo que ocurra. Entonces, los mozos, por ejemplo, que no van a poder atender en salón por la misma coyuntura, ellos pueden ser las personas que salgan a repartir los, los, las, las comidas. El, okay. Y además, hay algo adicional, que los restaurantes podrán atender en sus propios locales, pero solamente para recojo.
1: Para recojo, claro, ok. 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 Claro, entonces, bueno, un poco como, como eh, sintetizando todo este tema, ¿no? ¿no? No es que no va a ser tan rápido, no es que se levanta la cuarentena y todas estas actividades de la fase 1 comienzan, ¿no? Sino que va a depender, pues, también de que cada eh, ministerio eh, apruebe el protocolo. Tú me comentabas también que, que los, también los, los negocios van a tener que, las empresas van a tener que, que cumplir. Eh, ciertos requisitos que tienen que ser aprobados por los ministerios, ¿no? Entonces, bueno, claro, definitivamente es un gran paso eh, y muy necesario, eh, pero, pero no va a ser tan rápido, ¿no? Y dependerá, pues, me imagino, Franco, que de la velocidad también del Estado, ¿no? De los ministerios.
0: Así es. Eh, sí, dependerá mucho de la agilidad de, que haya en los ministerios, que, su, que están un poco saturados, entiendo, sobre todo el Ministerio de Salud en esta época, pero sí es fundamental que las empresas hagan las cosas Correctamente, en línea a lo que se establezca, porque uno, por responsabilidad con el país, con los ciudadanos, con sus trabajadores, pero también porque el, luego del inicio de operaciones, la Sunafil el, los, los ministerios u otras entidades podrán fiscalizar que las, uh -huh. que las empresas estén cumpliendo con los, con los protocolos y los lineamientos que se hayan establecido.
1: Uh -huh, ok, claro. Bueno, paciencia entonces, paciencia y... Y hacer las cosas bien, ¿no? Este, de hecho, es una apertura, pero no puede, no puede significar de ninguna manera retroceder en temas de, de cuidado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias para todos los que nos han escuchado. Y no se olviden de revisar nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan estar eh, muy informados. Toda la última información sobre el coronavirus y más. Eh, y nada, seguirnos también en nuestras plataformas... Eh, ...Spotify, Spreaker y Soundcloud... ...y no se olviden también de suscribirse al WhatsApp del Comercio... ...que se llama El Comercio Te Informa... ...y ahí pueden recibir nuestros especiales... ...nuestros videos, eh, contenido multimedia, podcast y mucho más... ...y bueno, nada, no se olviden de usar su mascarilla... ...de mantener siempre la distancia, no salgan... ...a menos que sea estrictamente necesario... ...y a quedarnos en casa, mucha paciencia... ...queda una semana... Y vamos así avanzando. Nos vemos, Franco. Muchas gracias. Conversamos. Gracias, Adriana. Nos vemos. Gracias. Conversamos. Chau. Cuídense. Esto fue Tenemos
0: que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.